1: Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra y líder de este grupo de comunicadores, el grupo de comunicación más exitoso de la República Dominicana, sin lugar a dudas, Signy Espinosa, doctor Signy Espinosa gastroenterólogo. Sí, muy buenos días, Amaury,
2: muy buenos días, doctor Pus, Guerrero Heredia.
1: Pusiste ahí voz como de locutor. Sí, ahí. sí. Sí, no. buenos días. Tengo que
2: competir contigo no. porque tú tienes una voz de barítono. Oh, Mira, Héctor. De,
3: te, de tenor ligero. Él es de, ten, tenor, ah, tenor, tenor ligero. ligero. De tenor,
2: a tenor ligero. ligero. Mira. Mira, Amaury, tú me dejas deja felicitar no a Héctor. No, no,
1: no. Nada nada de felicitación. Déjame
2: felicitar a Héctor por ser parte de la comisión que va a reformar el sistema policial ah no en eso el sí país.
1: ah no si es por eso si sí, es por eso sí, sí. Si es, es una eso, responsabilidad
2: sí. pero de verdad que a veces hay que afrontar las cosas porque es muy bueno criticar y no formar parte de la
1: solución mira te voy el problema. te voy a decir en ese mismo sentido yo me uno aunque eh, que porque hay que felicitarlo por qué Porque bueno, ya no bueno, veo sí yo que, lo, no, lo que sí no creo dale lo que, el pésame, dale lo que el pésame. sí creo no lo que sí creo es que la decisión lo vi ahí lo vi lo vi con una con una chaqueta eh, muy no, no, ya muy mi, raro Héctor mira, ya vuela ministro, ministro no no qué ministro ministro talambón <ríe> huele a ministro bien, no hombre. no talambón ya está, estás
2: en el círculo de poder mira
1: no? no nada de eso yo creo eh, yo creo eh, si ministro
3: lugar, Ministro de la Iglesia Evangélica, pero no, no. ministro de nada.
1: Eh,
2: mira, déjame darle cuerda, que yo le estoy dando cuerda de chiquito. ¿A mamá. quién? ¿A Héctor? ¿A Héctor, sí. No, no, no. Conmigo no, el único que él el. No, con no pero
1: hablando en serio o en sirio, si fuera, si fuera necesario, eh, mira, el observar los fenómenos que se han estado dando en la República Dominicana en los últimos cinco años, porque esto no podemos tomarlo a la ligera, no. como se hacen las cosas eh, tradicionalmente en nuestro país, que somos reactivos. Ah, no, me ocurrió este incidente. Tomar los cinco años, hacer un, hacer un análisis de lo que ha estado ocurriendo en la República Dominicana en materia del de desorden que hay el descalabro que hay de nuestra Policía Nacional es menester, es necesario lo que se ha hecho como una decisión del de gobierno que encabeza el licenciado Luis Abinader y Corona.
2: ¿Qué es lo lamentable de esto? Ah, no, espera, espera. Que haya tenido que suceder un caso tan lamentable a Mauri, para que se haya tomado la decisión.
1: Precisamente, que ese es, ese es el aspecto, o sea... Esa comisión que se ha eh, configurado cuenta con personalidades de todas las tallas. Él, encabezando la solvencia moral, y yo reto al que, al que eh, quiera, eh, por ejemplo, personalidad de la talla del de arzobispo ¿eh? Monseñor Francisco Osoria Acosta. Comenzando por ahí, Comienza, siguiendo por ejemplo con eh, la solvencia moral ¿ah? y científica del de, eh, eh, doctor Héctor Guerrero Heredia. Ahí está viendo ¿ah? ahí está viendo El doctor Ricardo de la Cruz Nieves. Oye, o sea, ahí hay una cantidad de personas que la lista, yo te la voy a decir, son 21, 21 eh, eh, el decreto incluye, 21 personalidades, ¿verdad? Servio Tulio Castaño, ¿verdad? Radamés García, Juan Ramírez, Bautista López García, Rosalía Sosa, Pedro Brache, Celso Marrancini, Ricardo Nieves, José Luis Mendoza, Osvaldo Santana, Monseñor, ¿verdad? ya mencionado, Monseñor Francisco Soria, quien es nuestro arzobispo metropolitano, Fidel Lorenzo, Muquien Zambén, o sea, tú estás hablando, óyeme, doctor Héctor Guerrero Heredia, qué bueno que lo pusieron en el 14 y no en el 13, tú oye, lo pusieron en el, en el 14, yo soy cabaloso. Carlos Manuel Estrella, Jorge Antonio López Hilario, Fausto Mejía, Francisco José Torres, Carolina Santana, Manuel María Mercedes y doña Elena Villella.
2: En total, ¿cuántos son, amado?
1: 21 eh, 21 personas es el, el grupo de trabajo que es como se ha designado el decreto que, Ahora, que, que, es que un, se crea es un el amabra, grupo de trabajo amabra. para la transformación perdón, escúchame Héctor, para la transformación y la profesionalización de la Policía Nacional y por qué digo esto, y escúchame con esto concluyo, porque incluir un corolario de personalidades que incluye que, que, que van a complementar lo que se necesita, el perfil que se necesita para conformar una policía que sepa qué es lo que tiene entre manos. La parte de la psiquiatría, Mira. la salud mental, fundamental. Oye, lo que se debe sí. tomar en consideración para conformar una policía profesional, humana. Hay un artículo ahí que escribió don Luis Reyes eh, eh, que no tiene desperdicio. Y yo creo Amaury. que si en este momento esto no cambia, Óyeme, la verdad es que estaríamos muy, 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 eh, muy desdichados. O sea, una gran oportunidad lo que yo veo. Adelante, Amar. Héctor.
3: Mira, déjame, déjame decirte algo. Primero no, no podemos hacer ninguna opinión porque nuestra primera reunión ya eh, de, esta, de este comité ¿no? es este viernes. Miren, parece mucha gente pero hay que pensar que esto van a ser subcomisiones. Por ejemplo, la comisión de nosotros, eh, se habla mucho de salud mental, miren, más que la salud mental, hay que tener una evaluación psicológica, psicométrica, de aptitud con P, con P de perro y actitud con C de casa, hacia un discurso diferente, hasta hacer un cambio de discurso entre esa policía represora del siglo XX a una policía protectora del siglo XXI, proteger. Y para proteger, usted tiene que tener ciertas características psicológicas, características de tu personalidad, que de alguna u otra forma deben ser evaluadas. Nosotros lo que tenemos que crear, y creo que el presidente fue claro cuando dijo no voy a escatimar recursos. Nosotros tuvimos una reunión, también estaban ahí eh, gente de la talla de los asesores policiales en los Estados Unidos, en México y en Colombia, que dicen que el recurso está. Si hay recursos, y nosotros podemos crear esa plataforma psicológica, psicométrica y de evaluación. En, primero la policía, porque también usted tiene que pensar en el, las armas, señores. La evaluación que se hace para portar un arma de fuego no llega ni a relajo. Es una falta de respeto lo que se hace ahora para evaluar al individuo. Se tiene que profesionalizar. Y hacer, porque este es el, este es el problema, señores, el costo, lo que gana un psiquiatra, ni que en una evaluación, señores, yo no lo puedo ni decir, porque es vergonzoso. Entonces, no solamente es la policía, también las armas de fuego, pero también usted tiene que entender que en este país hay más de 100.000 mil hombres armados con armas de fuego, cuidando propiedades que también necesitan una especie de plataforma psicológica para uno tener por lo menos una idea de con quién estamos tratando. Yo creo que es un, un reto y principalmente esa subcomisión que se va a encargar de los perfiles la salud mental y los perfiles psicológicos de quién entra, quién no entra, quién sube, quién no sube, debe ser interesante. Así que, yo no quiero hablar de ese tema, más de ese tema, porque hasta que no haya, vamos a llamarle así, un discurso común entre todos y un objetivo, porque uno tiene que hacer lo que se llama un plan de trabajo eh, para trabajar eh, eh, de manera profesional. Hoy es el Día de la Salud en el mundo entero, la salud es, mundial. Y hoy, es. uno de los temas que yo tenía para ustedes era un tema que le atañe, tanto a Mauri García como estudioso del cerebro y a Sidney Espinosa porque es estudioso del hígado y, de, y del esto, el estógamo, no, no el estómago, el estógamo. Tú sabes que uno de tanto decía estógamo, a veces dice estógamo. Y es realmente, vamos a llegar a fondo, tanto del plano biológico, mecanismo de acción, químicamente cuál es el problema, vamos a ver su interacción con el hígado, vamos a ver su interacción con el cerebro y vamos también a tocar la parte social, psicosocial, de este fuñío tema recurrente que es la ingesta a abuso del fuñío cleren.
2: Héctor, ¿qué les
3: Triculí. Hay Tapa floja. Que se le da Tapa floja.
2: Mira. Héctor, tú sabes que en noviembre nosotros hicimos un programa acerca de, de esto mismo. Sí. Y yo nunca pensé que tan rápidamente íbamos a estar hablando de lo mismo. Pero con el agravante de, nuevo. de que ahora es, es, es una industria bien formada. A mí me mandaron un, un, una foto. Pero
3: una pregunta. No, no, sí. pero,
2: ¿Y no. los 30 años que hay que tirarle a, al que haga eso? Porque
3: bueno, es una tentativa homicida. Es un homicidio. es homicidio Lo
2: están vendiendo como un, los de como un yun yun. O sea, es una funda que dice drink. Uh, Mira. No, eh, mira, la, una fundita, eso, espérate, espérate, Mauri, dame, dame un momentico. Mira. Hay una que se llama Monday. Monday, y dice Street Bar and Drinks. O sea, que cualquier niño puede, porque es, es diferente, al a granel, que tú lo metes en una botella, pero, eh, pero esto ya está en un plástico, tiene palabrita en inglés. O sea, tiene una mercadología, un marketing para que no solamente la gente de clase baja lo utilice, sino que también puede llegar, pueden tener acceso niños y adolescentes, porque piensan que están tomando eh, eh, un refrigerio, en realidad con un alcohol adulterado. Mira, Entonces ahora la situación es mucho más grave que en noviembre cuando hablamos del tema. Mira,
1: Héctor, eh, Sidney, yo quiero que nosotros veamos esto en un contexto bien alto, en un contexto muy, muy, muy de salud pública, porque el día de hoy, tal y como tú decías, es el Día Mundial de la Salud. El año 2021, Signe Espinosa, ha sido declarado, dice la Organización Mundial de la Salud, con el lema, construir un mundo más justo y saludable. Ese es el eslogan es que lleva este año. Y hoy es el Día Mundial de la Salud. Y precisamente... El gran problema que nosotros tenemos con el, la venta de alcohol adulterado al granel es un problema de salud pública, es un problema de salud ambiental. ¿Por qué razón? ¿Tú sabes cómo se vende ese alcohol normalmente? O sea, hoy siete, hoy estamos a 7 de abril. Pues ocurre que en el día de hoy usted va a tener que en los barrios de la República Dominicana anda una platana, una guacuita de esas pequeñas, de las famosas plataneras, ¿m? de las pequeñas, con alcohol al granel, donde usted encuentra a una persona, por ejemplo, con una chatica ¿m? que va y compra 20 pesos de Romo. Y a las 10 de la mañana usted encuentra una cantidad inmensa de personas en la barriada dominicana, borrachos, a las 10 de la mañana. Y eso se traduce en un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque de ahí usted tiene la violencia familiar, por ejemplo, Héctor Guerrero Heredia como psiquiatra, el problema hepático, ¿m? el problema del de accidente de tránsito que se traduce en ese sujeto que se monta a, a conducir una motocicleta bajo los efectos del alcohol el alcoholismo que en el día a día se da, pero que tiene sus picos en momentos como la Semana Santa, donde entonces a, eh, la, la, la miseria humana, la miseria humana se traduce en que gente para sacarle más ganancia a eso, entonces los rinde con un ingrediente que tú vas a introducir, yo creo que el tema de hoy, y darle las gracias a Héctor, Signe Espinosa, a todas las personas que están en este momento conectadas con nosotros, recetario RD Heredia. Recetario RD Heredia es la cuenta de Instagram y estamos en vivo. Los saludamos a todos. Hay que aprender esta nueva, esta nueva versión de nosotros hacer radio en vivo a través de las redes sociales. Eh, ellos ponen sus manitas es a saludar. Una, una idea gracias a Olga,
2: nuestra directora. Olga Almanzar. Almanzar. Que Almanzar no, con zeta. Que no está No está,
1: no está, eh, no está educando. No está educando. A Griselita 51. A Inoa Rosario. A, a Maricola 2. Maricola, dije. Maricola, dije. Eh, a Molito Moreno. A todos los amigos que nos están siguiendo. Alvin Mejía 95. Eh, tenemos a, eh, a, a, a radi, eh, radi Lara Thomas, a todos, gracias por estar en sintonía. El día de hoy es la orgía de muerte que traduce el alcohol adulterado, el triculi, la tapa. Vámonos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de todos estos asuntos que nos incumben
4: el recetario del doctor guerrero heredia
3: levántate con el nuevo bloque matutino de rumba a las 6 de la mañana un equipo líder en información te presenta el rumbo de la mañana a las 10.30 la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor guerrero heredia y a las 12 la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la
0: radio. Día de los cirujanos, quirófano, anestesia
2: y bisturí. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y a Mauri, como tú ibas eh, diciendo anteriormente, eh, ¿por qué esto es un gran problema de salud? Porque no es solamente el tema de las intoxicaciones, de, la, de los accidentes, sino que estamos hablando de una mortalidad por encima de un 50%, hasta un 70% del alcohol adulterado con metanol. O sea, se ha cambiado el etanol por metanol, que es mucho más barato. ¿Y en qué se utiliza el, el, el metanol? El metanol se utiliza para limpiar los vidrios, para refrigerante de los vehículos... Eh, el metanol se usa como desinfectante, en pintura o sea que eh, eh, o sea, el metanol es un producto químico un alcohol que se utiliza para función química, no para el consumo humano, entonces ahí es que ha, ha, ha comenzado este problema, porque cuando comenzó el cleren eh, eh, y el Triculí hace 30 años en la región sur eso era simplemente un, algo que venía de Haití a través de la frontera, sobre todo en los países en, la, en los pueblos del sur Baraona, Elías piña, Asua, y compraban cl cleren y triculí. ¿Qué hacían? Eso era un alcohol adulterado, eh, porque era adulterado. Ese
1: es el alcohol artesanal. Artesanal, que se pero,
2: hace... pero era adulterado porque la destilería era muy, muy, muy rudimentaria. Muy o sea, artesanal, muy artesanal, pero rudimentaria, sin, sin método, de higiene. ¿Qué hacían? Agarraban raíces de madera, agarraban eh, 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 animales putrefactos, agarraban también el guarapo de caña, sí. todo lo mezclaban y ponían el etanol.
1: Hasta ahí, hasta, eh, ahí, eh, hasta, ahí cosa, hasta ahí las
2: cosas iban relativamente bien. O sea,
1: esa es la práctica signi, esa es la práctica, eh, digamos que históricamente eh, eh, dada en la República Dominicana. Y hasta ese punto, vamos a decir que el problema del alcohol adulterado no representaba el peligro en que se ha convertido. Para la vida. Sin decir, sin decir que esto sea sanitariamente, higiénicamente aceptable, pero ese era el comportamiento. Ese era ¿no? el comportamiento. Bien, o sea. Entonces, y inclusive si se, se
2: utilizaba en ritos, en Haití, el, 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 el clonamiento triculí también se utilizaba
1: aquí. Entonces, tú, tú estás hablando de que, por ejemplo, en la mamajuana, la mamajuana, por ejemplo, que es parte del folclore en la República Dominicana, donde tú tomas una serie de... Eh, de maderas, por ejemplo, eh, de, raíz de raíces, de
2: Guayacán, por ejemplo, eh, eh, el caoba, utilizaban también la caoba. Para pero, darle el aroma, ¿no? Para, era, era aromático e inclusive el, el sabor, los que lo tomaban decían que era más suave, inclusive, porque utilizaba guarapo de caña fermentado y utilizaba... ¿Cuándo comenzó el problema? Cuando quisieron fermentarlo más con animales prutefactos y cambiaron el etanol
1: por metanol. Y el metanol para las personas que nos están siguiendo a través de 98.5 Rumba FM y también en el Cibao 101.1 que siempre... Premium. Premium, ah, Premium estamos en el Cibao 101.1. Premium se llama la emisora en el Cibao. En el Cibao. Y a través de todas las redes sociales de Facebook, de Instagram, estamos en YouTube... Nuestro canal en vivo de Instagram, con todos nuestros amigos que nos están, eh, eh, Carlos Polanco nos dice: el tema está excelente y más para nuestro país que nos gusta tomar. Entonces, para las personas que nos están siguiendo, el metanol desde el punto de vista químico, dice la literatura, es un alcohol no bebible. No y es dice, para consumo humano. Entre paréntesis, también conocido como el alcohol de madera ¿eh? y alcohol metílico. Hello. Sí. que mayormente eso, se utiliza eh, para elaborar además, combustible. Oye, Dime Héctor. Eso que tú dices,
3: mira, eso que tú dices lo más importante. Lo más, lo más, lo más, lo más, lo más importante eh, es lo siguiente. El metanol es el alcohol que se fabrica más fácil. O sea, cuando comienza la fermentación de las azúcares, uno de los primeros pasos que puede caer es al metanol, más que al etílico. Entonces, el metanol, y eso es lo que yo mi intervención va, va a ser ahí, en esa partecita solamente, el metanol, el problema del metanol es que nuestro cuerpo, y si sale como tú dices, de las maderas, por eso a veces la mamajuana cuando le comienzan a echar palo de cosas que uno como que no conoce o que no tiene la experiencia, eso no es bueno, no es bueno estar inventando mamajuana y poniéndole madera que usted no conoce, porque hay madera que pueden inducir a, a la activación del, del, del metanol. Y ahí sí viene un lío, porque nada más hay que beber ese dos no tragos, porque es igualito, no huele, no hiede, no sabe. O sea, es lo mismo. Entonces, es muy importante entender lo siguiente. El metanol en, en, en el hígado, y ya yo me imagino que eh, Sidney irá más profundo, eh, interacciona con el alcohol de hidrogenase y produce lo que se llama el formaldehído. El formaldehído no es el problema. El problema es en qué se convierte el formaldehído en nuestro cuerpo. Se convierte en ácido fórmico. fórmico. Y el ácido fórmico, señores, mata, asfixia. Porque el ácido fórmico rompe la cadena del citocromo y rompe la respiración de la mitocondria. ¿Qué es la planta, mitocondria? La planta la eléctrica la de la
1: célula. ¿eh? Le da un
3: apagón. Es, es la moneda... Es la moneda eléctrica de nuestras células. Las células tienen energía por la mitocondria. Si usted le quita la energía a la célula, usted muere inmediatamente. Por eso, las células más sensibles a la hipoxia, o sea, a la falta de oxígeno, son las nerviosas. células del sistema nervioso central. Por eso es que hay tanta ceguera, porque automáticamente el paciente toma esos alcoholes toma ese alcohol de metanol produce inmediatamente una hipoxia en las en las en las periferias de nuestra vamos a llamarle así de nuestro sistema visual y automáticamente se apaga produce esa ceguera eso es un lío señores porque héctor sabe es que produce también
2: una sobreoxidación a nivel de la retina afectando el nervio óptico entonces hay una ahí, hiperemia ahí, ahí del nervio óptico y eso es, por y, eso es que al principio muchos de los bueno, pacientes ven, tienen visión borrosa, eh, 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 midriasis temprana, pero al final bueno, eso queda, es, eso queda es que la ceguera total. Sí. Es, pero, oye, estas oye, cegueras son irreversibles.
3: El humo es tan grande. Oye, esto, el humo es tan grande con el metanol. El humo es tan grande que la visión borrosa tú no la detectas, no, ni te, no la ves. Porque eso sería algo, pedirle a la gente, por el amor, concho, de, de Jesucristo, de quien sea.
1: De Cristo crucificado, que si dilo, que no te pese.
3: ¿Eh? Sí, pero, sí, pero yo, uno tiene que hablarle a, todo, a todas las religiones y a todas las, y a todas las comunidades del país. Lo que yo quiero decir es, si usted decidió beberse un romo malo, Usted sabe que eso fue hecho en un alambique de casa. Por lo menos tenga la, la, el instinto de conservación, de darse cuenta si le está haciendo daño en el primer en el segundo trago, porque el metanol avisa. El metanol avisa. Si usted siente que ese trago no le cayó bien igual que siempre, pare ahí mismo, comience a hidratarse, deje esa vaina. Claro, claro, hay que ver también. ¿Cuál es el público? Ahí viene el factor psicosocial de la ingesta de metanol. ¿Quién es el público que adquiere estas bebidas? Estoy hablando del cleren, ¿eh? no estoy hablando de la que tú hablaste, Sidney, de una funda de y sí. que ahora están haciendo una serie de, de, de cocteles. Mezcla, mezclando
2: señor. con azúcar, el efecto del alcohol también Mira, yo, es mucho más rápido porque inhibe la deshidrogenasa alcohólica, el azúcar favorece a que suba más rápido todavía sí. el alcohol. O sea que ellos están Pero preparando oye, algo para que tú te ajumes rápido, como tú dices, Héctor.
3: Mira, yo recuerdo en los años 80, eh, a Mauri no estaba nacido todavía. Pero mira, Pero en los años 80... No, no, yo era que no estaba nacido. Yo era cuando, que no estaba... Cuando, cuando, cuando llegaron cuando comenzaron al país en los años 80 en Puerto Plata a, a llegar los, eh, todo incluido, que comenzaron a hacerse esos hoteles, que ya tú sabes que por 300 dólares te daban comida, bebida, de todo te daban. Yo recuerdo los estudiantes, que ahí comenzó verdaderamente a estudiarse la administración hotelera, que se puso de moda fue en los años 80. Y yo recuerdo una vez en un hotel eh, en Sosúa, donde me decía a mí uno de los mozos, no, no, es que a los turistas, desde que se bajan del avión allá, se le da unos cocteles con 151. ¿Tú sabes lo que es? ¿Te acuerdas? Del, era? Creo que era Bermude Bermude Brugal. Bermúdez o Brugal. El 151, eso es... El blanco, culo. es blanco.
2: Isidro, eh, Isidro. Blanco. Oye, eh, Héctor, mira, ese 151... Se preparaba con todos los cócteles. Inclusive había algo que se llamaba eh, eh, tequila sunrise y zombie. Ma, que te ponía, mama, te ponía a los pacientes el banana
3: mama, el Pero es lo que te digo, el banana mama, el tequila sunrise, el daiquiri, todo eso lo hacían con ese ron 151. Y era para que el turista llegara al hotel borracho y no viera las habitaciones. No le importara nada de eso. Lo que quisiera fuera acostarse. Señores, esa es una realidad. Siempre... Siempre se ha querido tomar ventaja. Imagínense ustedes, señores, en una discoteca de República Dominicana, en una discoteca, no vamos a hablar de bares, un trago de whisky de 12 años cuesta 350,
1: 400 pesos. Eso es lo que cuesta un, un, un escúchame Héctor, Un ejemplo. eso es lo que cuesta un trago de un whisky Exacto. elaborado, Muy producido ejemplo. para el consumo humano, más o menos, Exacto. ¿verdad? Y ponte, ponte, Y ponte a calcular,
3: si tú una botella de whisky tú le sacas 6, 8 tragos, por ejemplo, 8 tragos, la botella te cuesta 1.200, por más que tú quieras tú estás gastando ciento y pico de pesos en ese trago. Pero ¿qué pasa? Que viene un tipo y te dice que el sabor a, a cualquier eh, whisky, cualquiera, vamos a decir cualquiera, cualquier chiva, ellos te lo hacen aquí y la botella en vez de cobrártela a 1.200 te la venden en 400. Ahí es donde comienza la dinámica de lo que es la delincuencia. Entonces, si a esta gente no se le da cárcel con tentativa de homicida y el que se haya muerto responsabilidad civil inmediatamente, aquí se va a seguir con ese relajo. Porque no es solamente, señores, el en que hacen en los barrios pobres ni en los campos no es solamente ese estoy hablando de, de el alcohol adulterado en discotecas y bares en República Dominicana
1: Ahí es, es ese, ese, ese otro doctor. aspecto nosotros lo vamos a tocar después de esta pausa señor director
3: el recetario del doctor guerrero
4: heredia
0: día de los cirujanos quirófano, anestesia y bisturí. El recetario
4: del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, y el día de hoy hablamos con el doctor Signia Espinosa, ¿ah? como gastroenterólogo, doctora Maury García como neurocirujano, el doctor Guerrero Heredia como psiquiatra, y vemos que todo esto tiene un componente multifacético, con unas implicaciones generales. Por ejemplo, Signe, mira el caso donde Salud Pública, como el responsable de la política sanitaria de la República Dominicana, le pide, eso fue en el día de ayer, a la población evitar las bebidas de fabricación clandestina. Ahora bien, ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos eso solamente como una petición, ¿verdad? es una recomendación que hace el ministerio, ¿verdad? donde dice, a la es, población de la República es Dominicana, correcta. es muy correcta. Es Ahora, correcta. si eso se queda ahí, ahí, no estamos haciendo absolutamente nada. Ajá. ¿Por qué? Porque los efectos de esto, señores, es una práctica consuetudinaria, común y corriente.
2: Además, a Mauri, escúchame que te interrumpa. Es un negocio. O sea, está, están negociando con la vida de los dominicanos. Porque si tú me dijeras, bueno, es que te va a dar diarrea, te va a dar un dolor de estómago. No, es que están matando con una mortalidad por encima de un 50%. Óyeme, de, de 25 que se tomaron eh, el, el, el cleren, se murieron 22. O sea que la mortalidad de nosotros nada no por encima de un 70%. Y lo bueno que tú dices es que es que no lo puede manejar un solo médico. O sea, esto es un manejo multidisciplinario. Inclusive, la única forma de tú salvar la vida al paciente es eh, inmediatamente hacer el diagnóstico y a tratarlo en una unidad de cuidado intensivo. O sea, en un momento en que las condiciones con el COVID todo el país es difícil. Ahora, ah, tiene que haber unas consecuencias y unos métodos represivos para controlar esto. Porque, oye, Mauri, oye, oye ¿dónde que está la cosa? Un, una persona se toma el Clerén o se toma la tapa floja. ¿Cuál es el efecto de eso? Entre 15, 45 minutos y 3 horas. Pero generalmente el efecto comienza de las 12 a las 24 horas. ¿Qué va a sentir el paciente? El paciente se va a sentir borracho. Va a sentir una borrachera como si estuviera tomando whisky ron. Va a sentir la lengua estopajosa, va a sentir dificultad para moverse, va a sentir eh, eh, let, eh, letargio como eh, letargado como sueño, pero ¿qué pasa? Inmediatamente después, que esos son los, síntomas, eh, 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 son los síntomas del sistema nervioso central, pero inmediatamente después va a sentir dolor en el estómago, como dijo Héctor, ya tú te estás dando cuenta, oye, pero este ron sí me cayó duro porque me está doliendo el estómago, oye, pero esto sí me cayó mal, comienza náusea y vómito, ¿cómo puede ser posible que tú vas
1: a seguir tomando algo que está, está produciendo náusea y vómito? Pero, o sea, esa es una manera, entonces, sí esa es una manera de que el incauto, uh -huh. o sea, el ego, el desconocedor de la situación, el que no está enterado de que se está tomando un alcohol de, de poca monta que lo puede matar. Esa es una manera de darse cuenta, ¿verdad? Esto me cayó demasiado mal. Claro, Yo estoy acostumbrado a tomarme... Eh, en el caso de que usted pide, por ejemplo, un ron brugal, Barceló. Usted pidió whisky, del que sea. No importa. ¿m? Del que sea. Porque aquí nosotros tenemos el consumo de alcohol en la República Dominicana. Bueno. Es masivo, es y más masivo. en esta época. Usted pidió ese tipo de, de trago. Y lo que le traen a usted, usted siente que no le cayó igual, entonces usted inmediatamente que se le pongan las antenitas de vinil. psicológico, porque
2: inclusive ya cuando, después que pasa la parte del mareo, que pasa la parte de la, de la lengua estropajosa, que pasa la parte de la ataxia y que vienen los síntomas gastrointestinales, que son dolor, náusea y vómito, el paciente puede tener convulsiones y hasta edemas cerebrales. Coma y muerte. Pero o sea, ¿qué pasa? ¿cómo, ¿cómo
1: comienza el asunto? El asunto comienza. Eh, eh, llévame, llévame el, el, el tema. Desde <risa> la ingesta de los tragos, comenzaste a tomarte los tragos.
2: Comenzaste a tomarte los tragos. Los síntomas comienzan entre 12 y 24 horas, pero muchas veces pueden comenzar a los 45 minutos hasta las 72 horas. O, o sea, sea, que una persona
1: que ha tomado una bebida adulterada puede sentir el efecto, ¿no? ¿verdad? Una hora después de empezar a tomar. O 12 horas después. O 12 horas. O
2: al otro día. O al otro día. Fíjate que el, 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 fíjate cómo los síntomas
1: pueden ser rápidos o tardíos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa ahí? Normalmente esas bebidas adulteradas son en los rones, en los whiskies o también incluyen, por ejemplo, el tema de los vinos.
2: No incluye el tema de los vinos.
1: porque esas Eso Es bebidas, un dato importante. Es
2: un dato importante. Porque esas bebidas adulteradas, como dijimos anteriormente, eh, son destiladas, no fermentadas hay que se, di, dividir, o sea, los vinos, la cerveza, se hace de fermentación. Estas bebidas son de destilación, o sea, que además de todas las sustancias que dijimos, de raíces, madera, eh, 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 animales podridos para a, acelerar la, la fermentación, se le agrega el metanol, pero el metanol lo que se hace es que se destila de una forma rudimentaria. Y cuando esto pasa al sistema digestivo, lo primero que tú tienes es náusea, tiene vómito, tiene dolor de estómago. Esos son los primeros síntomas. Pero después te vas a sentir medio borracho, vas a sentir mareo, la lengua estropajosa, como si estuviera borracho, pero muy rápidamente. ¿Y por qué muy rápidamente? El problema es que el hígado, un, ese metanol que tú ingieres, un 10% o sea, se elimina. Que, ese
1: disolvente.
2: Ese disolvente que tú... Es un alcohol como... Es un alcohol... No apto, pero tiene la misma la, el, el mismo trayecto que el, que el etanol. Que es el que se utiliza eh, para normalmente eh. para preparar las bebidas eh, eh, que son legales. ¿Qué sí. pasa? Hay un 10% que tú lo eliminas por la orina y por los pulmones. Uh -huh. Y hay un 90% que se metaboliza en el hígado. Y la forma de metabolizarlo, el metanol, es mucho más lento. Entonces, ¿qué sucede? El hígado, para metabolizar el metanol necesita la deshidrogenasa alcohólica, que es. Deshidrogenasa
1: alcohólica, alcohólica, que es una Enzima Encima que metaboliza el alcohol. O sea, que va a degradar, que va a romper al alcohol. Al alcohol. ¿Verdad? Para que se. Eh, para que se absorba, ¿verdad? Exactamente. Entonces,
2: Normalmente la deshidrogenasa alcohólica, si es etanol, eh, lo convierte en ácido acetil salicílico, en ácido acetil. Ácido pero, acetil. Sí, ácido ácido acetil. pero acetil. Acetil por el salicílico. Pero si es. Metanol lo convierte en formalaldehído, que fue lo que dijo Héctor. Y después la deshidrogenasa, uh -huh. la deshidrogenasa, lo
1: convierte en ácido fórmico. Y entonces ahí viene el problema. En ese momento, desde el punto de vista químico, y es la manera que nosotros estamos explicándole a ustedes, de cómo una persona que sabe que está tomándose un alcohol barato, ¿verdad? un alcohol que hace daño pero él necesita su humo y eso se da, y ese es el problema de salud pública, el problema social me refiero que en este momento, en todos los barrios de la República Dominicana anda una guagüita. ¿sí? como andan vendiendo agua y plátano ¿verdad? y así mismo hay una guaguita hay un comercio ¿sí? montado en las barriadas de la República Dominicana y todo el colmadero lo sabe. El que vende eso sabe que está comprando un alcohol adulterado. Y usted, que es la víctima, ¿tú sabes cu cu cuáles son las estadísticas que, que decía eh, el, el Ministerio de Salud Pública, Sidney Espinosa y todos los amigos que nos siguen? Los datos oficiales actualizados hasta junio pasado indicaban que 334 personas se intoxicaron. Eso fue en el año 2020, ¿verdad? 20. Y de esas murieron 227 215. 227. 227, dices tú. Los datos 200. oficiales escritos hablan entonces de un 70%. un
2: 70%. ¿Tú
1: sabes qué significa eso? Eso significa que en ese mes, en ese mes, ¿m? murieron más personas que todos los que murieron por cáncer, que todos los que murieron de forma individual, ¿no? Por choques de tránsito, por el coronavirus. Por COVID. Eh, por murieron, COVID,
2: murieron más por, eh, por, por el alcohol por adulterado. Por el alcohol
1: adulterado. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede? ¿Qué nosotros tenemos que ver? El impacto que tiene una práctica normal, señores, porque no nos llamemos a engaño. En la República Dominicana se toma el alcohol adulterado de forma constante. El problema es que cuando vienen las fechas X, como el caso de la Semana Santa, entonces hay un hay un pico. Hay un pico, hay una demanda que, o sea, la demanda aumenta, la gente pide más romo y entonces para rendirlo le meten. Pero ahora, ahora,
2: ahora lo están poniendo bonito, con una fundita. Pero oye, ¿cómo, oye ¿cuál en es la forma el asunto? De, eh, eh, congelado, en forma de yun yun, con palabrita en inglés? O sea que o sea, el, el famoso Monday, como el, dice eh, Exacto, eh, el, el Monday. El Monday. Cualquier, cualquier niño puede comprarse alcohol adulterado, cualquier adolescente. No es como antes que, ah, bebida granel, iban con una botellita de vinagre y lo llenaban. No, ya. Eh, ellos o sea, hay una
1: industrialización. Una industrialización. De esa maldición, de, de esa desgracia de que significa. De ese veneno. Para una persona que está tomando y mira, aquí hay un, eh, por ejemplo, mira, aquí hay un, un tipo que está trayendo eh, alcohol, parece que lo consiguió barato, eh, un cargamento de aduana, que no sé qué, te meten un cuento, y, pero usted sabe, señor, que lo que está comprando es alcohol adulterado. Amaury, ¿qué es lo que hace más
2: daño de ese metanol? Tanto el formal como el ácido fórmico, que son sustancias que se degrada el metanol, es lo que produce la mayor cantidad de daño. ¿Por qué? Porque te puede llevar inclusive a una acidosis metabólica.
1: ¿Qué es la acidosis metabólica? ¿Qué es el pH? ¿Qué es eso que tú acabas de decir? Acidosis, alcalosis, pH. ¿Qué es eso para todas las personas que nos están siguiendo? Una fíjate.
2: forma sencilla de sí. explicar la acidosis metabólica es cuando tu cuerpo produce mucho ácido y se acumula en el organismo o cuando tu riñón no puede... Eh, excretar esa cantidad de ácido en el caso del el metanol, la acidosis metabólica es una acidosis láctica porque se acumula ácido láctico tú puedes tener acidosis metabólica por cuerpo cetónico en los diabéticos una acidosis metabólica por hipercloremia, o sea exceso de cloro en, en la diarrea antes de que tú continúes para, para, para
1: que las personas entiendan bien, nosotros tenemos un equilibrio ¿verdad? que lo va a definir el pH el pH verdad que es el grado de acidez o de alcalinidad, alcalinidad que existen en eh, todo el, por ejemplo el agua tiene un grado de alcalinidad y de acidez estable la sangre tiene un grado de alcalinidad ¿ah? y eso se define como el pH como el es pH. un algoritmo bueno no nos vamos a meter por en, por en, hice, en cosas muy técnicas entonces, entonces, qué tiene... pasa espérate qué pasa eh, Signy? cuando tú tienes la intoxicación por el metanol, ¿qué es lo que pasa finalmente?
2: Aumenta la cantidad de ácido tanto en la sangre como a nivel renal porque el riñón no lo puede, no puede manejarlo, no puedo manejarlo, no puede excretarlo y eso se acumula. Se acumula y eso es lo que te lleva a la acidosis metabólica que te produce dificultad respiratoria, disnea. Entonces por eso es que Estamos hablando que estos pacientes, para tú poderlos tratar, lo primero que tú tienes es que ventilarlo. Tener un ventilador o darle oxígeno.
1: O sea, tú tienes que... O sea, una cosa tan simple, una cosa tan simple como es socialmente disfrutar de la compañía de los amigos, de los familiares, darte un par de tragos, termina en que usted, para poder tratarse su problema, hay que intubarlo, intubarlo. hay que entrarle a un tubo, tubo por la boca o por la nariz, según el para
2: caso, para llevar el aire a, a los pul -pulmones, pulmones,
1: conectarlo a una máquina de ventilación asistida y en una época difícil como la que nosotros estamos viviendo. Entonces, estamos hablando de un problema de esa magnitud.
2: Y además de eso, te produce edema
1: cerebral, que esa parte la manejas tú. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vámonos a una pausa, señor Labur. Y cuando regresemos, vamos a ver de las implicaciones entonces neurológicas que tiene eh, la intoxicación por alcohol adulterado, pitrinche. El
4: del doctor Guerrero Heredia.
1: Rumba
0: 98.5, una emisora, RCC Media. Día de los cirujanos quirófano, anestesia y bisturí. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Continuamos, continuamos con el recetario doctor Guerrero Heredia y saludamos a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales www.rumba985.com y todas las redes adicionales como es Instagram, estamos en el canal en vivo, estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, y saludamos a Polonchi, a Eduard Castillo, que siempre está presente entre nosotros, a Bienba Romero, a Juan Carlos Núñez95, eh, a La, la IDEO eh, y a todos los amigos que están eh, pues, siguiéndonos en este recetario de Heredia. Lamentamos, lamentamos a todos los amigos de Rafael Sánchez el nombre real de ese ícono del de entretenimiento que la niñez tanto de los adultos, incluso los adultos mayores y de mi época como niño, Jad Veneno, Jack gran Veneno. pesar eh, la muerte de Yad Veneno a los 72 años oh. a causa de, de un cáncer que padecía, dice la... la, la la noticia, pues, eh, pues fallece este hombre que fue uno de los referentes en el caso de mi niñez, los sábados. Eh, ¿Tú te acuerdas? La lucha de, libre, ver, la lucha libre. Eh, eh, Niños eh, y
2: militares, un peso. Un peso. Eh. Eh, el Decía, Parque Eugenio Black María Sand de
1: Oto. ¿Cómo era? Le, sa, le sacó chispa, ¿no? chispa. Decía, dominicana de espectáculo. Y la, ve la, verdad, la
2: verdad que es un, un, una pena que una leyenda como Jack Veneno haya muerto. Se haya ido, sí. Eh, fue un proceso eh, largo con el, sí. el proceso del cáncer, pero él lo afrontó con mucha valentía. Yo estuve leyendo ahí que inclusive unos días antes pidió que lo llevaran al Parque Eugenio María de Hostos, okay. donde estaba la estatua de él. Y, y nosotros debemos hacer hincapié en ese tipo de personas que han aportado al país y que nos queda en, eh, como ícono para las futuras generaciones. De sí, fue que una, sí,
1: fue una época muy interesante, una época... De, de mucha magia porque era un toque de queda era un toque de queda lo que ocurría en la República Dominicana y además diversión sana, Mauro eh, diversión bueno, sana habían había puñetazos sí, ahí. pero era una diversión sana sí, lo, fueron eh, toques de queda tú te acuerdas cuando vino aquí al país Rifler, por ejemplo Flair, eh, por eso la, fue un acontecimiento por la,
2: estaban peleando por, la, por la, faja la faja
1: mundial de la bolita del mundo la bolita del mundo, así se conoció así que nuestras condolencias a todos los familiares de Rafael Sánchez, mejor conocido como Jad Veneno.
2: Tú sabes que algo paradójico cuando estábamos hablando de, de lo del tratamiento de la intoxicación ¿Cómo, por metanol. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se trata? ¿Cómo se trata? A, antes de irnos a la pausa decíamos de las implicaciones neurológicas y luego de esto entonces eh, pues el, el tratamiento que sí. tú que tú eh, Spinoza, como conocedor de medicina interna, tú eres médico internista, ¿verdad? y luego entonces eres eh, gastroenterólogo y sobre todo hepatólogo. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando ocurre toda esta catástrofe en la célula, y la célula, señores, es el mundo, es la parte más básica donde hay vida, no la podemos ver, es tan pequeña la célula que tenemos que utilizar. Robert Hawk, ¿eh? Robert Hawk, allá, hablando de mil... Eh, si mi memoria no me falla, estamos hablando de 1800,
2: 1835. era inglés, ¿no? eh, o era de Altamira?
1: No, era un poquito, no era tan, tan desarrollado como de Altamira. Pero ocurre que hubo dos alemanes luego que hicieron de, de, del conocimiento de la célula, eh, desarrollaron una teoría, ¿no? que toda la todo nuestro cuerpo, todo... Los seres vivos, ¿ah? tanto las plantas como, están compuestos de células. ¿Celular? Y cuando ocurre esa catástrofe, producto de ese daño que se da en la planta eléctrica de la célula, que es la mitocondria, y esa célula se muere porque sin oxígeno, ¿ah? sin energía, es imposible vivir. Y entonces se produce esa desgracia generalizada. Las células que más daño van a recibir son las células del sistema nervioso. nervioso
2: central por eso sistema
1: nervioso entonces sistema tú tienes,
2: por eso es que hay tantos síntomas esas personas empiezan
1: desde el, desde que empieza usted a ver que tiene trastorno para, para ver que mi se, tachmus, se la tachmus, comienza se le a, empiezan a mover los ojos ¿no? Midiriasis. Una, tiene una midriasis temprana una, eh? unos movimientos oscilatorios o sea el, los ojos que normalmente usted está hablando, usted no ve que los ojos comienza, están como un limpia vidrio empiezan a ser como un limpia vidrio empiezan, empiezan a moverse y ese movimiento puede ser tanto en sentido horizontal como el limpia vidrio pero también puede ser en sentido vertical entonces qué pasa esa persona ¿qué está sucediendo que las células del sistema nervioso están diciendo auxilio socorro eso es lo que está sucediendo entonces esa persona va a tener desafortunadamente de eso progresar, pues la gente sigue bebiendo, sigue no bebiendo. está contento claro, y yo claro. quiero mis romos y sigue tomando y ocurre que las células que tienen que ver, las que evidentemente tienen que ver con el equilibrio, esas se trastornan y por eso empieza entonces el nistatmo, empieza el trastorno visual, la visión eh, eh, borrosa. La midiasis temprana. Se dilata entonces. se ponen grandes. ¿Y tú sabes lo que significa eso? Significa que hay una parte de nuestro cerebro que se conoce como el tallo cerebral donde están los controles de la vida y cuando se produce esa midriasis es una reacción, óyeme, de tal valor que tiene pronóstico de que esa persona puede fallecer si no se interviene de manera rápida. entonces en el la cerebro también hay edema cerebral. La muerte, la muerte, exacto. Ese es uno de los problemas más importantes: que la célula entonces se hincha. ¿Mm? Se llenan de agua. Se llenan de agua que no puede manejar. Entonces, hay una toxicidad. La célula no puede trabajar porque está llena, está encharcada, para que la gente nos entienda. Y entonces, el paro respiratorio, por la afección de esas estructuras que tienen que ver con la respiración, los centros respiratorios se dañan de tal manera que las personas entonces fallecen. Y
2: va a evolucionar a un coma y luego a la muerte. Entonces, evidentemente. Ah, o también otro síntoma importante es que ese paciente tiene convulsiones.
1: Esa es una, de las, esa es una de, las, de las complicaciones más catastróficas que se da en el paciente con intoxicación alcohólica y es que la irritación, o sea las células nerviosas van a dar, no tienen que ser todos esos síntomas, pero los más frecuentes que llevan al paciente a peores pronósticos son precisamente ese edema cerebral masivo y la presentación de las crisis convulsivas. Ahora, ¿cómo se trata desde el punto de vista eh, terapéutico la intoxicación con metanol antes, sin epinoso?
2: Antes, Amaury, antes de, de, de hablar de tratamiento, como lo dijimos anteriormente, los síntomas gastrointestinales. Este paciente va a tener dolor en la boca del estómago, va a tener náusea, va a tener vómitos. Pero el síntoma cardinal es, como dijimos anteriormente, al estas mitocondrias estar, estar alteradas, va a aumentar la oxidación, la sobreoxidación a nivel de la retina y va a afectar el nervio óptico. Entonces, la ceguera temprana sí. es lo que te da el diagnóstico de la intoxicación por metanol. Porque cualquier. Eh, 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 intoxicación alcohólica para que la gente entienda: cuando tú ingieres alcohol, tu hígado metaboliza el 90% de ese alcohol. y Es de responsabilidad del de hígado. hígado, entonces eso lo hace en etapas. ¿Qué sucede con, con el metanol? Que el hígado tiene que producir la deshidrogenasa alcohólica, la enzima para que, que es, que para que se encargue de él, el, producir el aldehído de la deshidrogenasa que forma el formaldehído, que ya es tóxico, antes se pensaba que no era tóxico. Eh, 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 una corrección es que el formaldehído ya es tóxico y el ácido fórmico también es tóxico. Entonces, claro. ¿qué va a suceder con ese paciente? Además de eso, el paciente va a comenzar con dificultad respiratoria, la disnea, como dijimos anteriormente, uh -huh. porque se va a meter en una acidosis metabólica, como explicamos, que es que hay exceso de ácido en el cuerpo, el pH disminuye y el riñón no puede eliminar esa cantidad de ácido. Y es por un acúmulo de ácido láctico, pero eso también se ve en, el, en la intoxicación por ácido acetil salicílico. Entonces, eh, todo eso es lo que nos sirve. Lo que pasa es que el diagnóstico a y tiene que ser demasiado rápido. Muy certero. Y pero, además no lo podemos tratar. Normalmente estos pacientes llegan a
1: la emergencia y luego un médico general. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pero, que tú no tienes respuesta a ese nivel, no tienes... O sea, las competencias, por ejemplo, de, de las emergencias eh, de los consultorios regulares, pues son limitadas. Son limitadas, o sea, los porque niveles... es que tú
2: no, tienes, tú no tienes... Te llega un paciente con una intoxicación aumentadora, tú no tienes... Oxígeno puede tener, pero no, no tiene la forma de entubar ese paciente ahí mismo para, para, para darle eh, respiración artificial. Tiene que ponerle un, un suero cristaloide para pasarlo a nivel endovenoso. Y la única forma que es importante, que parece que parece contradictorio es que el tratamiento con es etanol con, es con etanol. Es ¿Por porque ¿Por qué? ¿Por qué? Por, pero con alcohol, no metanol, sino etanol, que es el alcohol que se toma. ¿Por qué? ¿Y porque se, la y deshidrogenase cómo... alcohólica es 20 veces más afín al etanol que al metanol.
1: O sea, entonces es para... para es producir...
2: para, para para un equilibrio inmediatamente. Para... Se va a producir mucha deshidrogenase alcohólica para tratar. Pero para eso tú tienes que mantener un nivel de alcohol de un gramo por litro de sangre entonces tú tienes que hacer alcolemia periódica constantemente fíjate lo, lo, lo complicado lo complejo que lo complica. y además el si lo utiliza por vía oral, ese paciente puede
1: broncoaspirar, que es que el contenido del estómago se, se vaya, vaya para a los pulmones, los pulmones y entonces ahí es donde la puerca retuerce el rabo Vamos. el recetario
4: del doctor que
0: Día de los cirujanos, quirófano, anestesia y bisturí. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos con el recetario del doctor Guerrero Heredia. Entonces, y...
1: la, la pregunta que hace, ¿qué hacer de forma inmediata cuando una persona está intoxicado, ¿ah? estaba tomando alcohol, estaba bebiendo romo y de repente entonces llega a sala de urgencia? La gente en la comunidad debe entonces trasladar inmediatamente a ese a ese paciente, a, a esa víctima, a ese irresponsable muchas veces, porque a veces es víctima y en otras ocasiones es irresponsable. Porque yo, si usted yo, está, pien, yo pienso que es más irresponsable que víctima. Sí, sí, pero ten, podemos tener los dos, porque tú puedes ir a un lugar, pedir ¿ah, un trago de algo que tú no, crees que también, es y, y, te, lo y que que te lo den
2: adulterado. ¿Sí? Para, pero eso para, son, la minoría, pero eh, son las hermano. minorías. Pero eso son las minorías. Entonces, ¿qué
1: se hace de manera urgente en sala de emergencia con el paciente intoxicado Mira, por un, metanol. Uno de, lo, uno de los
2: problemas, Mauri, principales es que cuando los pacientes comienzan a tener síntomas hay que moverse muy rápido porque, uh -huh. como yo dije anteriormente, los síntomas pueden aparecer entre 45 minutos después de ingerirlo hasta 72 horas. Pero cuando aparecen los síntomas si tú a ese paciente está, no le toma no tomas una vía, una vía, una vía. Hay que canalizar. Hay que, canalizar hay que ponerle una, suero. Suero. No el lo suero da oxígeno. Con, ¿Y el suero, suero que le pone? Per, per, principalmente. ¿Pero con al salino o salino al 0.9. ¿Al 0.9? Al 0.9. Eh, eh, le toma un suero. Tiene que agarrarle una, un catéter central porque yo dije anteriormente que si tú le das alcohol... Oral es muy eh, se puede bronco aspirar. Puede bronco aspirar. Entonces, Tú tienes que preparar alcohol absoluto al 10%, diluido en un suero glucosado al 5% para pasarlo por un catéter central. O, o, sea, que, o sea,
1: o sea, va, va, vamos a ver si entendemos, Signy. Tú me estás diciendo que ese paciente tiene que ponerle suero en ambos brazos. Cogerle, ambos brazos. Le, por cogerle un suero de un, de un brazo y de otro, ¿verdad? Pero también tiene que ponerle un suero... Ah, por la subclavia o su por la femoral. O por la femoral o sea, para, pa, para poder pasar el alcohol. Para poder entonces po poner el cóctel preparado que el médico va a tratar a ese paciente. Y asciende alcoholemia cada hora, fíjate. Entonces, alcoholemia,
2: ¿qué significa? El Cigna nivel espinó. de alcohol en la sangre. Entonces, tiene que medirle tiene para ir monitorizando. Exactamente, porque si te pasa de un gramo o 1.2... Puede ser también fatal Entonces para el lo, paciente. Lo estás
1: intoxicando lo más. Lo estás intoxicando más. ¿Qué pasa cuando yo estaba diciendo? Nos preguntan acá, ah, si, okay. ¿Se le puede inducir al vómito y darle algo azucarado mientras ha llevado la emergencia? Se
2: puede, se, se puede, puede, se puede. Inclusive, Pero hay que tener en hay... cuenta
1: si el paciente está consciente. Si no está Yarni, consciente, si puede el, bronco aspirar. Si el paciente no está alerta, si el paciente no está consciente y usted lo induce al vómito, entonces ese vómito, en vez de salir hacia el exterior, parte de él se puede ir a la tráquea, irse a los bronquios, irse a los pulmones, y entonces ahí es que las cosas son Muchas difíciles. veces
2: estos pacientes, cuando tú les recibes, puede hacerle un lavado, un lavado gástrico, pasarle una sonda nasogástrica, pero como yo dije anteriormente, solamente el 10% se absorbe, todo el alcohol, todo el alcohol que tú tomas, eh, eh, uh, solamente un 10% tú lo eliminas por los pulmones y, y, y por la orina un 90% se me metaboliza en el hígado de eso un 30% se absorbe a nivel de estómago y un 70% a nivel de intestino o sea que tú tendrías que tener muy buena suerte para tú hacerle un lavado gástrico y agarrar ese 30% que todavía no se ha ido al intestino. Exacto. O sea, o sea es, es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Tendría que ser eh, tener, o, o tener el diagnóstico, porque el, otra cosa importante es tú sospechar del diagnóstico, porque si ya ese paciente te está teniendo síntomas, ya tú sabes con una buena historia clínica que tomó un alcohol adulterado, ya, ya sí, ya tú te puedes imaginar, ya tú puedes ya ir canalizando ese paciente, preparando el ventilador. Puede ir tratando, ya estamos hablando de manejo de cuidado intensivo. Ahora, hay medicamentos también nuevos, como el 4-MP, que el es un. 4-MP. MP. ¿Qué, ¿Qué pasa es con el 4-MP? El 4-MP es una sustancia que tiene afin afinidad ya no con la deshidrogenasa alcohólica, uh -huh. sino con el aldeído deshidrogenasa. Acuérdate que yo expliqué que ese metadón primero actúa la deshidrogenasa alcohólica uh -huh. para convertirlo en forma de aldehído y después el aldehído deshidrogenasa para convertirlo en ácido fórmico. Entonces el 4-MP tiene 80.000 veces más afinidad, 80.000 veces más afinidad eh, con el, eh, el aldehído deshidrogenasa que el metanol, y 8.000 veces más afinidad que con el... Que, ¿Y eso que, qué significa ¿En eso significa
1: simple y práctico?
2: Simple significa? y práctico va a ser que inmediatamente te va a bloquear el metabolismo del, del metanol para que se convierta en ácido fórmico. O sea,
1: para la forma que nos va a hacer daño, que es la conversión en ácido fórmico, con esta molécula nosotros podemos interrumpir ese eh, paso. Podemos bloquear ese paso, exactamente. Ok, entonces, a ver, nosotros tenemos... Y nosotros, se puede dar vía oral. Nosotros molécula. tenemos Sidney espinosa a través del de 809-682-9850, 682 9850 682 9850 la línea local y desde cualquier parte del mundo 833 380 0062 para que el pueblo nos haga sus preguntas sus comentarios a través de eh, el teléfono nosotros tenemos aquí darle las gracias a brandon a de brandon decoraciones que nos dice a ah, que nos sigue que ha sido desde desde hace mucho tiempo muy buenos días saludos adelante diga usted Ponte el... Saludo. Oh. Salud. Sí. Una preguntita. ahí. ¿eh? ¿No, ¿No está por ahí radio? No, 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 no. 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 Okay,
0: sí, pero ahora viene eso. En Bulgaria, la mayoría de, 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 de casas, no le voy a decir una cifra exacta, pero el 90% de las casas, las personas fabrican su propio destilado, que se llama raquilla, lo hacen a partir de uvas y ciruelas. Entonces, hay una, como una mala desinformación con el tema del cleren y el otro tema del metanol. Porque yo consumo mucho cleren cuando voy a la región de mi papá. Entonces la gente entiende que lo que está matando es el cleren cuando es un destilado a partir de la caña y el metanol, o el, el, el metanol que en este caso es un derivado de la resina de
2: madera, creo que
1: es. es un excelente, excelente aporte. No nos cierre, por favor, un momento.
2: Déjame, déjame aclarar algo. Porque es Mira, importante Es lo que... importante lo que él dijo. Mira, sí. en primer lugar, todo lo que tiene que ver eh, con los alcoholes adulterados son alcoholes blancos, que se destilan, no se fermentan. O sea, el cleren está hecho de alcohol blanco que pasa de la fermentación de la caña de azúcar y esa fermentación luego se destila de una forma rudimentaria, sí. sin las formas higiénicas que debe hacer, pero es destilación. Exacto. y hasta, las, ese punto... hasta ese punto está bien. Las uvas y los vinos eh, 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 artesanales, está igual que la cerveza, los vinos y la cerveza, no se destilan, sino que se hacen a partir de la fermentación. Son dos cosas diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú destilas etanol de forma casera, no pasa nada. Ahora, cuando tú el etanol lo cambias por
1: metanol... Ahí, viene. ahí es que viene la sustancia tóxica. Exacto, ese, ese, ese es el punto fundamental. Diga usted, muy buenos días. Sí,
5: bueno, pero la forma en que he elaborado eso, clandestino, el clerén o lo que sea, ya eso mata, ya eso mata, eso por un lado. Pero por el otro lado, he observado que ha, ha subido el nivel de personas, o sea, los, quienes han muerto ahora por consecuencia de esta situación... Es eh, otro nivel socioeconómico. Eso es muy peligroso. Por otro lado, eso afecta, señora, increíblemente el turismo. Esas son noticias que le dan vuelta al mundo. Entonces, cuando vengan los turistas, van a tener miedo, porque tú no sabes si es si le den un veneno, una vaina.
1: Eso gracias, gracias, corazón. Gracias. Tú has dado un aporte extraordinario. Quédese, por favor, en línea. Mira, eh, 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 pero mira, escúchame, Signy. Óyeme, esta señora... Usted la ha iluminado Dios. Óyeme, por eso yo decía que el problema del alcohol adulterado es un problema de salud pública con aristas inmensas porque produce a personas incautas. O sea, usted toma, usted pide un, un, un trago de ron, un trago de whisky en un lugar y usted está esperando que le sirvan el trago de whisky o de ron que usted pidió. Y lo entonces, está pagando Y lo también. está pagando, está pagando. Y entonces usted potencialmente usted es víctima de eso. Y por esa razón entonces nosotros encontramos que este fenómeno, esta desgracia se experimenta su pico más alto cuando la gente sale en épocas y entonces los bandidos, los malvados, la gente sin ningún tipo de escrúpulo y respeto por la vida humana, compran a, o sea, el comerciante bien, compra un momento señora, sí. el comerciante malvado compra esa bebida adulterada y la vende como no adulterada, la vende como buena en algunos casos. La mayor cantidad de personas no es así, en términos proporcional, la mayor proporción es de gente que sabe que está comprando una bebida barata, ¿eh? una bebida adulterada. Adelante señora. Buenos días. Eh, para el, el doctor sign pinoza
5: a diario porque lo considero el mejor programa de la república dominicana muy y amable Esta dirección en relación al alcohol adulterado quiero decir que en primera instancia estamos tratando con una mafia tripartita porque la componen dominicanos la componen haitianos y la componen militares y yo creo que el modo de aniquilar esas personas que están matando a muchos, a centenares de dominicanos y dominicanas, es iniciar aquí en Santo Domingo Este, que fue donde se inició. No, con este u oeste. Y que además ellos tienen la particularidad, y los vecinos lo saben, que entierran los equipos de destilar ese veneno que está matando a nuestros hijos y nietos y, y, y amigos. Así pues, yo considero que tiene eh, que venir una eh, la inspiración del presidente de la República y así como está haciendo, formar un equipo que pueda contrarrestar y acabar con esa mafia que está llenando de luto. Y además quiero decirle, y perdón que me extienda, que ayer fue el día del psicólogo y ese día y ese día, a los psicólogos casi no se mencionó. Pero yo quiero decir que son parte medular de la salud mental del pueblo dominicano que es otra cosa que hay que atacar. Buenos días y muchas gracias.
1: Gracias, gracias, gracias por su llamada. Muchas gracias, inspiradora. Mira,
2: Amauri, hay algo que hay que aclarar con la, con la Ay, llamada anterior. Verdad. Bueno. Y
1: es que ella
2: habló de que se está utilizando ya en, en un, no solamente en la clase baja sino en clase media. Uh -huh. ¿Qué ha sucedido con este alclor adulterado? Lo están preparando en unos en unos eh, 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 frascos como como el yun yun como eh, 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 como si fuera equimalito. ¿Tú Ajá.
1: te acuerdas de los equimalitos? Claro, claro. Y, Entonces y, le ponen, y alto consumidor. Alto de equimalito. Consumidor, de equimalito. Yo, Entonces equimalito.
2: viene congeladito. Dice Monday y tiene unas palabritas en inglés, sí. drinks and coconut y no sé qué cosa. ¿Qué pasa? momentito. Esa población ya no pasa a ser eh, la población de clase muy baja, sino que está llegando a toda la población. Y no solamente eso, sino que, como yo lo dije anteriormente, ya lo están fermentando con azúcar, para aumentar la rapidez de la embriaguez y la intoxicación va a ser más rápida entonces esa señora dijo algo muy importante, sí, sin que la comercialización ahora es más industrial y está llegando más a, a, más, pe a, más, es más, per a más personas a más persona
1: y por eso es más, más peligrosa diga usted
2: Buenas tardes, bendición
5: y salud para todos yo Gracias. quiero hacer una pregunta, voy a hacer un comentario sabe que las personas somos muy ignorantes y todo lo que tienen un nombre raro nos da estatus porque hace mucho que están vendiendo esos shots, como ellos le dicen, en muchos sitios, con el alcohol. Oiga, yo le quería preguntar, por favor, la diferencia del ron blanco, como ustedes dijeron ahorita, que eso y el ron, vamos a decir, el dorado, curado. ¿Cuál es más dañino?
1: Sí, el, 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 el doctor Signy. Adelante, que es el experto, Porque, el, el, el exper, el experto, el experto en alcoholes. No, mira, en realidad la diferencia no es
2: grande porque siempre, como yo dije, el, el, no, el 90% del alcohol se metaboliza a nivel hepático y la deshidrogenasa alcohólica hace que eh, haga su función hasta acetaldehído y ácido acético. O sea, eso es, eso es lo que el, 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 etano, el, el etanol, cuando tú lo tomas, la deshidrogenasa, la deshidrogenasa alcohólica actúa igual que en el caso del metanol. Lo único que... Eh, en vez de formar aldehído se forma acetilaldehído. Y el aldehído deshidrogenasa la convierte en ácido acético. Eh, el problema es la cantidad de alcohol que, tu, que usted tome y, y la velocidad con que la tome. Porque si tú te tomas dos tragos de ron eh, eh, dorado y te tomas tres, eh, de, tres tragos de ron blanco, el efecto va a ser mucho mayor debido a la cantidad de alcohol, porque el, el, el organismo tiene una capacidad, el hígado, el hepatocito, tiene una capacidad limitada para metabolizar el alcohol. Lo otro que no puede metabolizar, lo que te produce es necrosis y daño a nivel hepático.
1: Así es. Muy buenos días, muy buenos días. Adelante. Saludos sí. para ti,
3: amable Abrazos para ti, Sidney, para todo el
1: público. De todo el oh, Albert, de desde Estados Unidos, en el estado de Massachusetts
3: el mundo entero está escuchando el programa el mundo, estero, el mundo entero sabe la desgracia que ha pasado la República Dominicana ahora con el gesto de alcohol alterado pero el mundo entero está escuchando a ustedes también con esa descripción magistral y con palabras muy comunes que la gente sabe desde cuándo se produce y cómo se produce este alcohol alterado hasta la muerte y complicaciones de la gente el que quiera seguir tomando es su maldita responsabilidad porque ustedes lo han dicho todo. además quiero mandarle un mensaje y un abrazo a los memes del programa que han hecho hoy del programa el más internacional, el más escuchado en todo el mundo así que un
1: abrazo al Memi y continúen escuchándolo adiós señores gracias gracias, gracias Albert. Albert
2: Albert méndez
1: alber Albert, Albert méndez alber es, es un interactivo y es parte de la de la de la del recetario del recetario internacional 38 menores de edad intoxicados ¿eh? en, en esta semana santa eso menores, de, menores edad. de edad. Menores de edad.
2: Intoxicado por alcohol. Y
1: ahí entra precisamente lo que tú decías, Sidney eh, Espinosa, con la presentación que están haciendo esos desalmados, esos desgraciados, porque no tienen gracia, lo que hacen no tiene gracia. Y ya quiere ma matar a nuestros niños a nuestros adolescentes. Entonces, lo comercializan de una manera tal ¿ah, que sea apetecible que desde el punto de vista del de marketing le llame la atención con presentaciones a que sean eh, agradables a la vista y que entonces eh, 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 le propicie estos problemas de salud. ¿Tú te imaginas lo que significa un niño consumiendo alcohol?
2: Y alcohol adulterado, un metanol. Fíjate, si el año pasado hubo 227 muertes, por, de 300 por, y
1: pico de casos de intoxicados. Claro, porque la, la mortalidad, de la mortalidad
2: por ciento. es de un 70%. Los libros hablan de un 70%. 50%. Señor,
1: 70%. Señores, escuchen, escuchen ese número. De cada 100, 70 personas fallecieron el año pasado. Este año no, todavía no tenemos. Porque hay gente que está intubada. Hay gente que está en cuidados intensivos. Que se está debatiendo. Que ahora los médicos, los intensivistas, están gastando miles de pesos, eso se traduce en millones de pesos. Cuando tú agarras 100 pacientes y tú tienes que llevarlo a sala de cuidados intensivos, ¿ah? cada día en intensivos rondan entre los 24 a 42 mil pesos. Eso cuesta, eso cuesta la estancia hospitalaria. Entonces,
2: ese paciente... Después de esa inversión de 42 mil pesos, dijiste, eh, por día. 30,
1: eh, exacto, entre 30 y 42 mil pesos. ¿Qué pasó? Pesos, Se, puede sal aumentar, Se salvó
2: el paciente. Sí. Ahora, ese paciente no va a ir para su casa sin secuela. Ese paciente va a ir para su casa o ciego o con un síndrome parkinsoniano. Eh, eh, para que la gente entienda, va a tener temblores constantemente y además de eso, va a perder la visión, no va a ver. Entonces, deja secuelas además si logra salvarse después de esa inversión millonaria para salvarle la vida ¿qué hacer
1: con una persona que no tiene la enzima catalizadora de la caña de azúcar y sus signos y síntomas eh, eh, son uh -huh. parecidos a una intoxicación? eso pregunta Jeanny Buerier y tú le vas a responder eso después de esta llamada que tenemos en línea diga usted
0: sí,
1: Buenos días. Ver, pero hable con fuerza porque lo veo, lo siento no, no, lento no,
0: no, no. hay fuerza
1: hay fuerza en los bolsillos Adelante, querido. No, si, si dice eso, le pedimos un préstamo una vez. Caramba,
2: <risa>
0: caramba. Oye, lo que pasa es que en los barrios, ¿sabes quién es? más le está afectando? Lo que pasa es que directamente no están cayendo, pero en dos o tres teteos caen. Te voy a decir por qué. ¿En dos o
1: tres qué? Teteo. teteo. ¿Qué son los teteos? No, hombre, no no no, 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 no me hable de teteo. No, no me hable de, hablé de, de Pero diga que no explique no, que no, es un no, teteo. No, no. no, explícale a Sidney, a mí no. no. Ok, dime qué es un explícale teteo. Explícale a Sidney, por favor
0: no la aglomeración de mucha gente con una y eh, prendida y todo el mundo bailando joven, viejo y muchachos. Entonces en los barrios eso se vende eh, de color rojo, le, un vasofón le ponen una fresita y un saborizante y la, tanto las mujeres pasan un día entero con el vaso y todo no da, ah, estoy bebiendo, pero ellos no saben lo que están consumiendo. ellos nada más dicen no ve dónde fulano que lo están vendiendo barato. Entonces ellos le ponen una lo adornan con una fresa y eso cuesta 75 pesos
1: barrios son esos? ¿En qué barrios? Bueno, en ya. la Siena, y a los
0: Bandules, en los Guandules, en todos esos barrios de la orilla del río. Ahí usted o sea, pueden...
1: utilizan porque el problema... El...
2: Gracias, muchas gracias por su apoyo. Esa información es muy importante porque fíjate que él no solamente está
1: diciendo lo que hacen, sino que está ubicando... Sí, o sea, y, y, y esto, esto es un problema y es un fenómeno social de unos impactos extraordinarios porque impacta la imagen del país, la República Dominicana, nosotros vivimos esencialmente los dólares que entran al fisco, que entran a la República Dominicana, a la parte privada, a la pública y a la privada, entran por vía de lo que vendemos, ¿verdad? lo poco que nosotros vendemos al exterior, ¿eh? por el turismo fundamentalmente,
2: la industria sin chimenea. Nosotros bueno, vivimos del, prácticamente el turismo del turismo y de las
1: remesas que mandan del exterior. Exactamente. Entonces, el afectar la imagen de la República Dominicana en un turismo que se ha maltratado hasta la saciedad. Más de un 60, algunos momentos llegaron a hablar de un 70% del impacto por el COVID. Entonces, el tú lastimar la imagen de un país, óyeme, eso merece que las personas, los responsables, y por eso yo quiero que mi comentario final en este aspecto es que los responsables finales de esa mafia, que decía esa señora que llamó sin desperdicio, tripartito, hablaba de impacto militar, el impacto comercial local y el impacto a través de la frontera, mencionó, mencionó la señora que nos llamó. Eso tiene que tomar una formalidad. Eso no puede quedarse en este... Eh, en, en, en este ejercicio de comunicación seria que nosotros hacemos y que ustedes nos siguen a través de su audiencia, no se puede quedar hasta ahí. Las instituciones en la República Dominicana tienen que ser funcionales. El presidente de la República de turno no puede los 365 días del año formando comisiones. Aquí existen instituciones y tienen que ser funcionales. Nosotros no podemos darnos la tarea de que hay que formar una comisión. Cojollo con frito, como digo yo en casa, cojollo. Pero ¿y para qué están las instituciones? ¿Para qué está el Ministerio de Salud Pública? ¿Para qué está la policía? ¿Para el qué Ministerio está el Ministerio Público? El Ministerio del Interior? Interior y Policía. ¿Para qué están esas instituciones? Nosotros tenemos la obligación como ciudadanos responsables de... A usted lo nombraron en una cartera, no es para estar bebiendo romo, o bebiendo whisky caro, o bebiendo vinos caro. Es para que usted hacer las funciones. Por eso le decimos funcionarios. Las instituciones tienen que hacer su labor para que las dependencias, cada dependencia pueda ejercerse. Porque de lo contrario, le vamos a estar pidiendo al presidente de turno, ¿ah? a este, al actual, que ha tenido la decisión de bien gobernar. ¿Lo vemos a este hombre? O sea, no es un pose lo que este hombre cuando quillado, ¿ah? cuando quillado por la situación que se dan en su gobierno, el gobierno que él dirige. Óyeme, pero no podemos pedirle al presidente que esté como vos, Bonnie. Entonces, yo creo, Sidney Espinosa, el programa de hoy, quiero que lo despida. ¿ah? Necesitamos ejercer desde el punto de vista institucional cada ciudadano debe hacer lo que le toca y sobre todo que nosotros de
2: dentro de tres meses no volver a tocar este tema por otro episodio de muerte porque solamente cada dos o tres meses se reportan estos muertos pero no podemos ni deseamos que esto vuelva a suceder. Vámonos Isidro
4: El recetario del doctor que